0: Toppers, nós estamos de volta. Isso porque eu voltei das férias, mas antes de mim voltou uma outra pessoa das férias também. O problema é que a minha companheira está voltando de férias, só que ela está precisando de férias para se recuperar das próprias férias. É isso mesmo, no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco com ela que está de volta, que passou 30 dias fora. Se não foi 30, foram 40. Se não foram 40, foram 50. Foram muitos dias fora dos trabalhos, muitos dias fora do podcast Volta para cá, Mariana Spinelli. Voltei, hein? Voltei. E olha, quem me dera se tivesse sido 50 dias, é porque a minha presença ela é tão marcante que eu saio por 15 dias e a Natasha tem a sensação de ser uma vida inteira. Mas é isso, o que você falou não é saudade. É, eu sei que é saudade. Hoje a gente está sem agil aqui no nosso podcast, que ela tá com alguns probleminhas, mas logo mais o trio estará reunido mais uma vez. Voltei de férias e, cara, realmente eu preciso de férias às férias. Mas, assim, férias é bom porque você descansa a cabeça. Mas aí, quando você quer aproveitar, você não descansa o corpo, né? Então, assim, sono acumulado, dor nas pernas, cansaço. Mas foi por um, um belíssimo de um motivo. E, obviamente, esse episódio não vai ser sobre as minhas férias, assim, ah, fui para a praia, igual a Natasha, ah, tomei água de coco. Não é isso. Porque tem a ver com esporte também, tem a ver com o momento histórico que a gente viveu, né, Nath? É, eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo esses momentos porque... Quando a eu lembro que você colocou até no, no Twitter você falou você falou sobre o que você ia fazer nas suas férias. Para quem não acompanha a Mariana Spinelli, deveria acompanhar nas redes sociais, porque ela conta muito da vida dela. E eu lembro que você colocou um tweet falando assim: que você estava indo né, viajar para ver só o El Clássico feminino. foi para a Espanha ver Barcelona e Real Madrid, né? Jogo de volta aí da Champions. E aí você. Eu lembro que você colocou alguma coisa assim: você falou sobre o tweet no final, você desacreditada que você tinha comprado, né? Tipo passagem, ingresso e tudo mais. Aí você coloca no final e fala assim: não, mas eu mereço isso cara, para pra pensar. Não é só pelo, por trabalhar com isso, por gostar disso, por enfim, brigar por isso que é, o, que é o futebol feminino, mas também cara, dois anos de pandemia, né? Você viajou nisso aí? Porque eu não viajei, é? Eu tava aí casa trancada. Tanto é que quando você fala assim, ah, você foi pra praia e tudo mais, cara, eu não queria fazer nada, eu só queria ficar deitada com a minha bunda literalmente pra cima, torrando no sol, porque Sim. como a cabeça precisa de um descanso, né? Mas é. assim, é, é que você fez uma, eu fiz uma viagem tipo vamos ficar aqui, ó, fazendo muitos nada e a sua viagem foi, vamos fazer muita coisa, porque é. faz muito tempo que eu também não faço, tipo, nada fora do país, né? E é muito louco isso. E que delícia! Mariana Spinelli, você foi ver o El Clássico Feminino no Camp Que Conta que um locura. pouco mais dessa história para mim, porque... Cara, a história... Contou... Assim, não, não só dessa história, mas, tipo, dá uma contextualizada para quem tá ouvindo a gente aqui, porque eu sei que Sim. tem gente que escuta a gente que não acompanha realmente futebol feminino, Inclusive, um abraço e um beijo para a minha melhor amiga, que ama o nosso podcast, Maria Fernanda. Mas ela fala assim: olha, às vezes eu não entendo muito do que vocês falam, mas eu tô sempre lá, tá bom? Fofa. Fofa. Então... Oi, Maria Fernanda. Manda um é. beijo para ela, ela <risos> adora gente. Ela gosta. Ela confundi... Um beijo, Maria Fernanda. Ela confundia as nossas vozes no começo. Ela falava: Meu, confundo olha sua a voz com sua... tá... a da Mariana. Eu falava assim, mas realmente não tem nada a ver. Deus me livre. Mariana, eu te odeio. O meu sotaque é maravilhoso. Explica um pouco <risos> como que estava a Barcelona e Real Madrid para a gente chegar realmente no que foi esse jogo. Isso. não vou dar um contexto, assim. Para quem não sabe, o Barcelona ele é o atual campeão da Champions League feminina, que é a grande competição europeia, né? Quando você pensa... É, e talvez a grande competição do mundo de clubes, assim. Então, o Barcelona é o atual campeão. Aí você pensa um Barcelona que perdeu no masculino o Messi, que é a sua grande estrela, o seu grande craque. Um Barcelona que tem um time que foi desmanchado no masculino, que está com a autoestima machucada. E aí surge um time feminino... Que joga muita bola, que relembra essas raízes do barcelonismo que a gente já viu no masculino, só que no time feminino. Então, elas jogam bola com qualidade, elas têm um meio de campo muito forte, que sempre foi uma característica do time do Barcelona. Tem aquela troca de passes. E aí, a Alexia Putelhas foi eleita a melhor jogadora do mundo. Então, um buraco deixado pelo Messi, de uma carência, de um ídolo, de um craque, a Alexia caiu como uma luva. Num, como uma luva. No momento de uma falta de autoestima, esse Barcelona feminino chega e fala, cara, nós somos as campeãs. Então, o Barcelona feminino, ele, ele resgata muito do, do que é o sentimento do torcedor culé, assim, né, lá, lá na Catalunha Então, o Barça atual campeão, começou mais uma Champions League feminina, quartas de final, pá, contra quem? Contra o Real Madrid, o grande rival. Então, ele tem todos os ingredientes possíveis, assim, para um, uma torcida que já vinha empolgada com o time, porque foi campeão, começa uma nova temporada, Poxa, essas meninas são boas, foram campeãs, vamos ver um pouquinho mais. Então já está mais no dia a dia do torcedor. No jogo de ida tinha terminado, tinha sido um jogo muito apertado, na real, porque o Real Madrid tem um time novo, né? começou o projeto agora. Então você imaginaria, pô, vai ser 5x0 para o Barcelona e no jogo de volta não vai ter graça. Só que antes do jogo de ida, o Barcelona começou a vender ingressos para o Camp Nou, que é o estádio né, do time principal, que tem uma capacidade absurda de torcedores e começou a vender. E aí... Pá, vende 10 mil ingressos, 15 mil ingressos, 30 mil ingressos, 40 mil ingressos, 50 mil ingressos, 80 mil ingressos, e aí eles fazem um sold out, então eles vendem mais de 90 mil ingressos para esse jogo. Tem o jogo de ida, é um jogo apertado, então o placar ainda estava em aberto, o Barcelona ganha, mas assim, ainda estava em aberto o, o, o placar. Tem todo o contexto, sabe, é o maior rival no estádio principal do Barcelona, o Barcelona com um time campeão, com autoestima, sabe, recuperada pelo Barcelona Feminino, em um jogo que tinha jogo. Então, ainda tinha uma tensão, tinha uma expectativa para essa partida. Cara, aí eu tomei uma cerveja com uma amiga minha que mora em Berlim. Ela falou, vamos, 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 vamos. Eu falei, cara, deixa de ser maluca. Vamos, vamos, vamos. Comprei seu ingresso. Aí eu falei, ah, então, né, vou pensar, vou pensar. Aí abri o site lá de Olha Passagem, falei, pô, talvez, tá hein, tá tão caro. Eu mereço, né? Igual você falou, tanto tempo que a gente ficou pandemia, eu sei que é uma condição financeira que, obviamente, sou privilegiada, né? Eu falei, cara, se eu posso, se eu tô com grana, se eu tenho férias para pedir, se eu tô precisando de férias, é um momento histórico. Ah, vou fazer isso. Mas, que depois a gente vai falar mais sobre isso, eu também não tenho dinheiro ao ponto de fazer um bate e volta. Então eu falei, cara, já que eu vou, eu vou aproveitar para curtir um dias de férias. Já que eu vou, lá, vou chutar o balde tempo que eu tenho, né? Não vou ficar um tempo aí na é lá, isso. Pô, Eu não vou falar assim, ah. Vou, vou lá em Barcelona e volto, como se eu estivesse indo para São João Del Rey, né? Já que é para ir para a Europa, a gente já, já aproveita a viagem. E aí eu fui, cara. E foi isso a história, assim, que me motivou aí. 91.553 pessoas no estádio. E é muito louco assim, né, porque a gente falou até no FC do, do jogo, porque o jogo de ida ficou 3x1, né, o 3x1 o Barça, só que você dá uma, uhum. uma certa esperança ali para um Real que, não é, que está ainda abaixo ali no futebol, você mesmo falou, trocou de time, é um time novo, ainda precisa se adaptar, vai crescer, porque, gente, quando a gente fala em rivalidade no futebol... É um negócio que é óbvio que o Real Madrid não vai gostar de ficar vendo esse Barcelona ganhar toda hora, esse Barcelona ser o, o grande Sim. time e eles ali, tipo, meu, e aqui? E a gente? Não, não seremos? Então, assim, é óbvio que com o passar do tempo agora, a gente acredita que o Real Madrid realmente vai investir cada vez mais também no futebol feminino, já está investindo, mais cada vez mais, até porque eles vão fomentar também essa rivalidade que existe no masculino, que é incrível, assim, no sentido rivalidade né, esportiva e não uma rivalidade saudável. saudável é. E aí, você gera uma certa esperança, né? Porque foi um 3x1, e mesmo o Barcelona ganhando, e tudo bem que a volta era no Camp Nou, e o Camp Nou, tipo, lotadaço, assim, 91, mais de 91 mil pessoas, sabe? Só que eu quero te perguntar uma coisa sobre o clima, porque, assim, acompanha suas redes sociais, uhum. né? Você estava muito feliz de estar lá, e tem que estar mesmo, mas eu quero te eu quero perguntar, o antes do jogo. Porque a gente vê várias reportagens tá. de João Castelo Branco e Nathalie fazendo antes de futebol masculino, e aquele monte de torcedor fora ali do estádio, chegando e se divertindo e bebendo e pulando e cantando. E, cara, vocês estavam muito doidas. Doida no sentido de felicidade, não doida bebida uh -huh. também, porque deve ter bebido, mas não assim, tipo, loucaça de bebida, Sim. não é isso? Mas tipo, vocês estavam muito felizes de estarem lá. Anestesiada. Sim, né? e, era, e foi muito legal, porque. Também fala um pouco de quem estava com você, porque tinha uma galera. Tinha... A Mariana falou assim, não, então beleza, eu vou para Barcelona ver esse jogo, uma amiga minha que mora fora do país me convencer, mas eu vou levar uma caravana. Meu, tinha muita gente, tinha muito, tinha muito brasileiro e é. brasileiro nesse jogo. Conta quem estava, como que foi o torno desse jogo e o clima, essa sensação de todo mundo ali indo para o estádio e, e tudo mais. Então, foi assim, ó, aí eu topei ir e aí eu fui com essa minha amiga Marianne, que mora em Berlim. E aí ela convidou outras amigas dela que já moram pela Europa, né? Eu, e uma que mora em Madrid e a Luciana, que mora com ela em Berlim. Então, já iam ter outras três brasileiras comigo, né? Aí, a Luana Maluf foi pelo canal Passa Bola, então, também pela cobertura, junto com a Marcela, que é a, a melhor amiga dela, que também faz as produções. E aí, o Serginho Arenilas, que é narrador da Globo, que gosta muito de futebol feminino e está sempre presente nas pautas, ele topou fazer essa loucura também. Então, a gente acabou juntando um bonde, assim, eu encontrei... Mais gente que também, por exemplo, era de BH e que tava morando por lá. Enfim, sabe quando você vai... Opa, você vai estar, tá, você vai estar, tá, você vai estar. Tá, vai... Já tô ali perto. Você sabe tô, que tô nunca loucura, mais vai acontecer desse jeito, né? Nunca sabe mais, disso nunca né mais. Porque é o tipo de coisa tem, que você vai tem. falando assim, ó. Não, vamos, vamos. Aí você nem acredita quando as pessoas começam a topar. Você fala assim, não, isso não vai acontecer, né? Não, <risos> não é possível. E é coincidência, tipo, é uma que mora em Madrid e que fala, cara, é um pulo para Barcelona, bora. É outra que mora em Berlim, ó, oh, eu vou... Aí é um outro doido que tá aqui no Brasil comigo, é a Luana Malu. Vamos embora, Sabe? Então, assim, foi o um momento que tudo casou para dar certo. Mas, vamos lá, curiosidades. Obviamente o ingresso, o preço do ingresso é mais barato. A gente pagou, sei lá, 13 euros, mas tinha de 15, tinha de 8, tinha um ingresso muito barato. Só que tem contextos. É, o ingresso barato pelo ingresso barato, ele é barato aqui também hoje. para Você ver um futebol feminino no Brasil. Não é que o ingresso do futebol feminino é... Não é isso. Senão todo jogo que estaria lotado. Não é pelo preço do ingresso, foi pelo marketing, é, pelo, pelo, pela mobilização e tal. No dia que amanheceu, assim, e tem um outro contexto da cidade de Barcelona. Barcelona é meio Brasil com Europa, com... eles têm praia, futebol, mais cultura, mais arte. Então tem uma festa, tem uma vida noturna muito forte, mas tem uma vida cultural muito forte. Então assim, é separado da relação com outros países, por exemplo, que acompanham futebol. O clima mesmo da cidade. Eu senti que assim, as pessoas que foram para esse jogo são pessoas que ou torcem para o Barcelona, que são torcedores mesmo, que aproveitaram esse momento para levar a família, para ter essa experiência, porque eu imagino que o torcedor que vai para o jogo do masculino é muito turista, ou é muito caro o ingresso, então é um público diferente. O torcedor que pode ir nesse jogo é o torcedor raiz, é o torcedor da família, é o torcedor da família culé, sabe, que leva a filhinha, que leva o filhinho. Vi muito menino, criança, com camisa de futebol feminino, com a camisa da Alexia, da MAP, que é a zagueira. Vi muita criança, obviamente, muita menininha, né, também. Então, assim, eu acho que era um ambiente... vontade de ter neném. De... Eu vi isso daí também, Maria. O... o útero coçou, assim. Então, eu acho que era um contexto que ajudava muito. Só que no dia, quando eu acordei, tava um... É o fim do, do inverno, né? Tá na primavera, assim. Só que ainda tá muito frio lá. E quando acordou, tava chovendo. Eu falei, cara, ingresso barato. Então, é fácil de você desistir. Nessa chuva, acho que uma galera que não vai estar tá tão motivada. Cara, não vai encher o estádio. Que comecei a entrar em parafusos. E aí parou de chover, e no meio da tarde abriu um sol. Eu falei, Deus é uma mulher. Aí fiquei em desespero, falei, yes. Aí, porque assim, depois eu fui em outros jogos, né? Eu fui no Lyon Juventus Feminino e foi no PSG Masculino. Como o jogo era, começava seis da tarde, então ainda tava claro lá, não tava escuro. É, isso tudo ajuda para o ambiente de você ficar lá fora, porque não, não tem aquele. Se tivesse de noite, ia estar tá muito frio, ia ser difícil de ficar lá fora e tal. A torcida do Barcelona preparou uma recepção ao ônibus. Óbvio, não é a rua de fogo, um foguetório, Mas coloca a bandeirinha, ah, aí, assim, é Barcelona <risos> daquele jeitinho que é europeu, sabe? Não é um quer ficar parado, vai tomar não É, assim, sabe? <risos> é que o jeitinho brasileiro é... também de festejar é diferenciado. Tem é... né? que admitir isso, é diferenciado. Não dá para projetar é... e, e assim, mas tinha um entorno animado, assim, das pessoas do lado de fora. Eu acho que estava todo mundo muito empolgado pelo momento, assim. Então, vende cerveja, só que só do lado de fora, é... e aí uns copão de cerveja, assim, 5 euros, é baratinho, então você toma cerveja bem assim, tem outros menores, né, que você paga 2 euros, assim. Ô, me janeira então, no meio do fica jogo, lá do lado, meu, lado, meu e... Jesus amado, eu não ia aguentar nem o primeiro tempo de nada. Nada, nada, mas lá dentro não vende, aí vende só sem álcool, então você tomava lá e depois fez o um xixizão e embora e assim o entorno foi bem legal porque aí como estavam todos os brasileiros ali juntos a gente causou lá na entrada dança bonita e tava um ambiente para isso as pessoas tinham muito mais mulheres então tava um ambiente mais sabe convidativo assim mais festivo tinha uma bandinha lá tocando e a galera cantando e as famílias e tal eu fiquei impressionada, porque, cara, eram 91 mil pessoas, sabe? E tinha uma organização bizarra, não tinha fila para você entrar no seu portão, sabe? Tudo muito bonitinho, muito, muito organizado. Dentro do estádio, o Marcelo Beckler, que é o correspondente da TNT, ele falou, cara, há muitos anos eu não vi o Barcelona nessa sintonia, porque ele não, ele não sabe explicar porque é um cara que cobre lá diretamente, né? Mas ele falou, Maria eu vi um estádio que eu não via há muito tempo, da torcida cantando e vibrando e pulando, e Nath, Óbvio que não é a torcida brasileira de esgoelar e rodar camisa e tirar a camisa. Mas os caras cantavam. Tipo, de você levantar, pegar seu celular pra filmar. Não era uma palminha, sabe? Era provocação, era cantar, do jeito deles. <risos> organizada? Tem, é do outro lado de onde eu tava, que eles estavam com os não, tambores. Mas eles estavam lá. Estavam lá. E aí, quando acabou o jogo, as, as atletas foram pra lá, pegar os tambores, e ali tava um fervo, sabe? Mas eu achei muito legal a experiência da torcida do Barcelona nesse contexto, sabe? Ouvi um moleque gritando, receba! De luva de pedreiro lá. <risos> que animal! De lá atrás de mim, olhei pra trás. E, não, e, e assim... Foi muito é, legal. Assim. Dá pra gente... Eu não tô, não tô falando de ânimo, mas hoje, se a gente for fazer um comparativo desse apoio que que o Barcelona feminino tem da sua torcida, não só da organizada, mas da torcida em si, a gente poderia comparar hoje com o apoio talvez que a torcida do Corinthians tem com o futebol feminino hoje, fazer um comparativo. Sim, eu acho que acho que é isso. Sim, é isso. É um time que tá é um time, são dois times grandes com, claro, devidas das devidas proporções, mas dois times grandes com torcidas muito fiéis. E que compraram a ideia do projeto. Então, quando você fala, pô, um time que comprou futebol feminino aqui, o Corinthians, um time que comprou futebol feminino lá, o Barcelona, sabe? Então, acho que teve muito, muito disso. E o jogo chamou, porque o Barcelona é, toma um gol, é, depois toma um gol de pênalti, depois toma um, na minha frente, assim, um gol de cobertura, e aí dá jogo, sabe? Fica 2 a 1 um pro, pro Real Madrid. E aí você fala, opa, tem jogo. Tô então, com o Barcelona casa <risos> Cara o estádio foi abaixo, porque aí, tipo, tinha tensão também, sabe, não foi um jogo, que você faz 10x0 você fala, ah, que divertido, foi tipo gol sabe, então você vibrou, assim, e aí foi isso, cara, foi animal, foi uma experiência, porque eu acho que eu vou guardar pro resto da minha vida, assim, acho não, tenho certeza e o Barcelona já esgotou agora para a semifinal, né, o jogo contra o Wolfsburg, vamos ver se bate a o recorde que eles acabaram de bater no, nesse jogo contra o Real. O Mário, eu nunca fui pra Europa, eu não. Nunca. É, nunca fui pra Europa, então, obviamente, eu nunca vistei nenhum estádio europeu, né? É. é eu, como que é a sensação em, de entrar, assim, tipo, num campo nu da vida? Porque. Ah, é um puta de um estádio, né? Tipo, é um negócio que deve ser surreal, assim. Como que é. Explica um pouco como que é lá dentro, como que é essa dinâmica. E o lugar que você ficou, né? Que você ficou atrás do gol, que eu vi também por fotos e vídeos. É. Não, lá é assim: você entra, aí é, tem cadeira numerada, tá? Então você tem a sua cadeira, com seu, você não pode chegar e sentar onde você quiser. Então você vai lá, tem um pessoal te auxiliando, você entra, passa, tem o seu portão, no ingresso tem o seu portão de entrada, a sua fileira e o seu, seu assento. Você passa lá o QR Codezinho, entra, tem um tanto de, de, daqueles posso ajudar, sabe? Uhum. Tem um barzinho vendendo cachorro-quente, o que seja lá, cerveja sem álcool, coca, esse tipo de coisa. E aí, você entra, procura a sua. Tem lá, porta tal, portaria tal. A minha era 119, cadeira XX, que agora eu não lembro. Aí, você pergunta para a mocinha lá, para o cara que está lá, ele te indica, você O nosso era bem atrás do gol, no inferior, assim, bem no nível do, do campo, é, bem atrás do gol. Sentamos lá, tem a sua cadeira e fica lá bonitinho. E aí é isso. Jogo assiste sentado? assiste sentado, o jogo é, sentado, né? você levanta pra comemorar, O europeu, europeu tem uma música isso muito estranho, é muito estranho, eu acho eu, né, brasileira falando que Sim. nunca assisti um jogo na Europa, eu acho muito estranho de ainda é em transmissão mesmo, ver a galera sentadinha, tipo, comemora, até cantar é, sentado, sentado, eu acho bizarro cantar sentado porque cantar já traz aquela energia é. de querer levantar, né É, não, eles, eles assistem o jogo sentado, eles levantam vez ou outra pra cantar uma música pra comemorar o gol, mas é, é senta todo mundo, sabe, é um, é um movimento assim e quando a partida terminou? Como que foi? Cara... Você chorou, não, Mariana. E aí, cara, pode, pode contar mais, porque tem, tem, vídeo, tem vídeo seu chorando. Eu chorei. <risos> não, cara, é que eu fiquei muito emocionada, porque, tipo, é você chegar num lugar que é... Tipo, a sua vida profissional se resu... não se resume a isso, mas tem muito disso. A sua vida, tipo, a Mariana criança, tá ligado? Que queria ser jogadora. A Mariana criança que gostava de jogar bola. A Mariana criança que nunca imaginou que poderia ver um jogo de futebol feminino na TV. Imagina um Real Madrid, Barcelona e Real Madrid, ao vivo no Camp Nou, assim... E aí você vai um estádio com 91 mil pessoas, sabe? E aí você entende que não é mais um sonho só seu. Entende? Tem, tem alguma coisa acontecendo. Talvez eu esteja no, estádio, no estágio que a gente gostaria, mas, pô, tem alguma coisa muito legal acontecendo nesse movimento todo, sabe? Então é você olhar para o lado e falar, caramba, eu não estava esse tempo todo acreditando num, num projeto lutando com unhas e dentes sozinha no Twitter, sabe? Tem, tem uma galera comprando essa ideia. Então fiquei muito emocionada. Eu choro à toa, né? Mas fiquei muito emocionada por todo o contexto. E também aquela coisa de, pô... Eu paguei minha viagem, sabe? Eu tô num lugar legal, meu trabalho, cheguei aqui, tô vivendo esse momento com pessoas tão queridas, sabe? Então, acho que tem um, um misto de, de satisfação muito grande, assim. Quando acabou o jogo, as jogadoras foram pra torcida, elas deram a volta no campo, a torcida ficou lá o um tempão cantando depois ainda. Elas pegaram o tambor, pegaram, sabe? Então, assim, foi uma festa mesmo, assim. É como se elas tivessem sido campeãs, sabe? E aí é o bonitinho, porque se fosse no futebol masculino, seria assim, pô, mas não ganhou nada! Só eliminou os carabão, comemora um pouquinho e vai pro vestiário que tem o um próximo jogo. Mas eu acho que tava todo mundo ali celebrando o público, sabe? Não era só o resultado. Tava todo mundo celebrando o fato do estádio estar tá lotado, sabe? É do apoio, de é, ter a então torcida ali é do seu lado, de ver um negócio gigantesco é um movimento muito maior, né? sabe? Porque, assim, não é... É um movimento muito maior. É que, é, é que quando a gente pensa, né, que isso é só mais um final de semana... Normal, ah, não, Isso. não para esse Barcelona dessa temporada, porque né? Ele agora que está uhum. evoluindo e jogando melhor, mas se a gente pensar que é só mais um final, se fosse época, épocas Cristiano Ronaldo, Messi, é, cada um, né? Um Sim. de Barcelona, outro Real. Que era só mais um final de semana normal na vida do masculino, não era normal, né? Isso acontecer Sim. num Barça não, e Real assim, Feminino. É, é... E mesmo se o Barça tivesse eliminado o Real no masculino, eles iam comemorar, mas assim, valeu galera e então, foi então, sabe? Não ia Porque é meio que uma coisa que já é normal na vida do masculino isso acontecer, você né? Você fica feliz, você comemora, beleza, eliminei os caras, pô, uhul, -uh, comemora, a torcida canta dá um pulinho lá, agradece a torcida e acabou. Mas ele foi um movimento muito grande, sabe? Eles ficaram muito tempo depois do estádio assim, lá no, no, no <risos> Ontem a gente tá, é que é que essas coisas históricas, elas são para emocionar elas nem emo... emociona mesmo, é isso que acontece. A gente estava ontem mostrando no UFC e aí é do masculino, mas é que é, é um comparativo muito louco do quanto ah, do quanto ainda se tem para comemorar outras coisas também assim, né? Porque o Real passou aí, né? Tá na tá na semis da Champions. Só que beleza, tipo, essa é a 31 primeira vez que eles vão para a Semi da Champions. E aí o Vila Real também passou, só que é a segunda vez que eles vão para a Semi da Champions. E aí, ele, aí a gente mostrou os dois vestiários comemorando, viu? É uma coisa é muito, é muito diferente, é. entendeu? Porque é isso, sabe? Tipo, poxa, nós, nós enchemos um estádio. Mais de 91 mil pessoas estão aqui para ver futebol feminino, para ver a gente jogar, entendeu? Cara, que e o papel histórico disso, né? Não é só assim, a ah, conseguimos. É tipo, caramba, a gente, tá, a gente tá construindo uma história. Por isso que eu acho que o sentimento ali de todo mundo era de... Não foi só o jogo, não foi só o resultado, não foi só o clássico. Mas o, o que isso significa na história do futebol feminino, sabe? Acho que tem essa noção, assim. E é legal de ver porque é um crescimento que se... Talvez, né, para quem, é, quem tá no esporte, para quem acompanha esporte há mais tempo, espera-se há um tempo, mas que tem crescido muito rápido nos últimos anos. Muito Sim. rápido nos últimos anos. Mas aí, Mari, acontece uma coisa que para mim é surreal, né? Você pega, dia 30 do 3 você está em Barcelona, e aí você embarca para assistir um jogo também da Champions na França no dia 31 do 3. Tipo, fácil é. assim. E talvez barato assim também, né? Porque tem isso. As passagens internas na Europa, elas não são é. caras. Fala pra gente desse outro jogo, que aí foi contra foi. Lyon e Juventus, né? Foi. Foi, tipo assim, aí eu, eu já ia pra Barcelona e tava fechando o roteiro. E aí eu queria conhecer Paris. E aí essa minha amiga Mariana falou, cara, vai ter um outro jogo em Lyon. A gente Mariana, lá, tipo, e basicamente um lá... assim, ó, Mariana, você vai vir sair de férias, mas a gente fala, só vai ver jogo, tá? Você não quer, não você bora. trabalha trabalhar com isso azarteu, é. né? Se você você trabalha com esse problema, teu. Se vira. Se vira, nós vamos falar de futebol e, e ver futebol decidiu... nas suas férias. Isso. E aí ela, aí ela falou vamos e tal. E assim era, era muito tranquilo. A gente fez um voo, a gente saiu de Barcelona lá no, no fim da tarde assim. Chegamos em Lyon tipo sete da noite e o jogo era, sei lá, uma coisa tipo nove. Então a gente chegou, fez o check-in no hotel, deixamos as malas, saímos, porque era uma hora do nosso hotel até o estádio. Então já pum, deixou umas coisas e fomos para o estádio. Aí já foi um clima diferente o Lyon e o Juventus. Um porque, obviamente, o momento do Lyon é diferente do momento do Barcelona. Apesar do Lyon ser um multicampeão, heptacampeão, um Mas era um... Até um, né, tá vivendo uma fase diferente. O nível de divulgação foi diferente. E foi um jogo à noite. Então, à noite, estava muito frio naquele lugar. E todos os jogos foram nos estádios principais. Então, elas jogaram no estádio do Lyon né, masculino também. Que é onde eles fazem os seus jogos. E tava cheio eu esqueci eu não, não lembro se eu vi o público mas devia ter mais de 15 mil pessoas também sabe tipo, Esse eu não tinha lembro. um público legal eles fecharam um setor assim é, eles fecharam um setor assim legal e só que era outro clima sabe não era aquela coisa mas tinha muita criança muita mulher tinha torcida tinha torcida lá organizada deles tinha uma boa mobilização do estádio só que eles era, era noite era outro clima não não foi um jogo que teve aquele barulho para ser histórico assim e o Lyon tinha perdido, né? então o Lyon consegue a, uma recuperação, consegue a classificação, e aí foi muito legal, porque depois da partida, as jogadoras foram lá falar com a gente, a Catarina Macario, que é brasileira, São Luís do Maranhão, mas ela é naturalizada norte-americana, consegui falar com ela rapidinho, assim ela fez gol, depois a, a Endler, que é a goleira né, chilena, mas que joga no Lyon, foi lá na galera tirar foto com a gente, conversar com a gente, então tem essa proximidade, sabe, como o estádio não estava tão cheio e o público do futebol feminino é diferente, elas subiam para a arquibancada, enfim. Mas aí já foi. Tem um jogo que terminou mais tarde, assim. É, todo mundo saiu no frio danado, congelado, todo mundo no, no trem apertadinho, assim e tal. Foi um clima diferente, mas foi lindo, assim, porque a Ada fez gol, a Catarina fez gol. Então. É, e é isso, você sai de um jogo, vai para o outro e tem público, tem gente. Tinha, o estádio estava com, com a sua capacidade legal ali de pessoas, sabe? Então também foi mais um jogo para um. um jogo bom, sabe? Para. Tá, tá na minha lista. Antes de eu pegar seu palpite sobre as semifinais, tem uma coisa que uhum. você fez que não tem a ver com futebol feminino, tem a ver com o masculino, mas como você estava lá, e como Mariana Spinelli tem toda uma superstição, né? Que nem o Galo só ganhou o Brasileirão, porque Mariana Spinelli passava pelo lado, sei lá, esquerdo uhum. do poste, não do direito. Tem tudo isso rolando. Uhum. Você tá ligada, né? Que foi você, a culpada, ou talvez a pessoa responsável, mas de uma forma boa, pelo bom sucesso agora que estamos tendo entre o trio Messi, Neymar e Mbappé, Fui que eu. foi no jogo que você foi, do Paris Saint-Germain, que eles começaram a jogar se entrosar melhor ali como um trio, você tá ligado nisso, né, que isso aí é culpa tua, né Não, olha que loucura, eu <risos> vi gol de Alexia Sepuntelhas, eu vi gol da Ada Hegerberg que também foi bola de ouro e vi gol de Neymar, Mbappé e Messi no mesmo jogo, porque aí eu, quando a gente foi para Paris, é, uma dessas minhas amigas de BH que eu encontrei lá em Barcelona trabalha com uma parte de patrocinadores do PSG, e falou, cara, a gente tem uns convites, você quer ir, bora. Cara, na frente dos caras. Assim, tava não, não, assim, uma... Chefe, cê, cê, cê tava, tava, você tava patroa, sentando. você tava patroa nesse jogo aí. Eu Patrona, Eu, Você filmou os caras aqui na frente, assim, ó. Tipo... Não, o Mbappé tirou a camisa, foi dar pro molequinho, o um cara na minha frente pegou, deu briga. Aí o molequinho tomou a cotovelada na cara, desceu segurança. Os caras querendo pegar a camisa dele, o cara botou a camisa e saiu correndo. foi uma loucura. Não, e eu vendo aqui, Mbappé na minha frente, entregando a camisa, assim. <risos> <ó>. <risos> a Mariana, assim, ó. Gente, pelo amor de Deus, só pare com essa é treta eu... aqui. Dá licença, que eu nunca tinha visto um jogador tão de perto assim, um ídolo tão grande assim tão de perto. Dá licença, por favor. Ficava eu e o segurança, a gente se entra olhando, tipo assim, que isso, gente? Calma, tá que Aí o segurança fala pra mim, tipo, volta pro seu lugar, que eu desci assim, pra beiradinha pra tirar foto do gramado, né? Assim, bem rente ao gramado. Aí ele me olhava e falei, moço, eu olhava pra ele, né, sem falar. Você falou em francês com ele? Você só em francês com a gente aqui, por favor, Mariana. Ah, bonjour, bonsoir, merci. Aí eu, só... aí, aí eu só falei, tipo, só aconteceu você pro cara ficar falei, cara, qual a condição de eu voltar pro meu lugar com o pau quebrando ali na bancada, né? Mas vive vi Messi, Mbappé e Neymar num baita de um jogo. E fizeram depois legal, um outro baita nesse... de um jogo aí, você já não estava, mas como você já tinha deixado tipo, o seu pó de limpinho ali, eles fizeram puta de um jogo depois disso também, né? É, hat-trick do, do Mbappé, hat-trick do Neymar e... Três assistências do Messi, então, tipo, Mariana, a culpa foi toda sua, você tá ligada, né? Sim, eu sou braba, eu sou braba. Eu, sou braba. eu quero Só vi jogo eu bom. quero palpites, Mariana Spinelli. Palpites, palpites. Nós temos aí a primeira semifinal no dia 22 do 4. Barcelona e Wolfsburg na Champions Feminina. Quem você acha que passa? Eu acho que vai passar o Barcelona, passa o Barça, mas eu acho que vai ser fácil, tá? Porque o Barça vai fazer o primeiro jogo em casa. Uhum. E precisa fazer o resultado agora para não correr o risco na, na Alemanha. Mas acho que o Barça passa. Deve ganhar de uns 3 a 1 em casa. No, no, jogo, no primeiro jogo? Você, você acha que já vai vir 3x1? No primeiro jogo, tá. é, é. Na segunda semifinal, a gente tem Lyon e Paris Saint-Germain. Vai dar PSG. Eu acho que vai dar... Não, vai ser difícil esse... Eu acho que vai dar PSG, mas o primeiro jogo vai terminar empatado. Vai terminar um x 1 e como está esse Lyon? Que já foi um, um... Assim, um grande time. Não que seja pequeno, não é isso. Mas já foi Sim. um grande time muito vitorioso... Como que ele tá nessa... Tá na semifinal da Champions? Não, mas, ele é um bom time. Mas como que você... Então, mas como que você enxerga ele... Hoje é o ponto de falar que vai passar o Paris Saint-Germain, entendeu? Por quê? Porque, porque eu acho que as estrelas, elas surgiram e os times souberam distribuir, conseguiram desenvolver seus talentos. Então, assim, um PSG hoje tem uma Catotô, que joga muito. que Pra mim, é a principal referência do ataque da França. Que é uma jogadora muito diferenciada, Sabe? Então, acho que é diferente hoje um, um leão que tem jogadoras de diversas nacionalidades, tem a Ada que joga bem e tal, mas eu não acho que ainda é um, um time que, tipo, o um encaixe está tão perfeito a ponto de meter medo em todo mundo. É um time bom, vai dar jogo, pode ganhar ou pode perder. Eu não acho que assim, mas não, não sobra mais, não está concentrado todas as estrelas ali no pé, no Lyon a ponto de só eles comandarem, sabe? Acho que o futebol feminino difundiu, o Lyon está passando por esse processo de de uma renovação de entender quais são as suas atletas de seus objetivos, de como vai ser o projeto, de um encaixe de trabalho sabe, acho que está num, tá num momento diferente o Lyon agora depois de uma hegemonia, que é natural né Chelsea tem um time bom, Lyon tem um time bom o PSG tem um time bom, a Juventus hoje talvez não tenha um grande time, mas venceu o primeiro jogo então ficou mais equilibrado Barcelona tem um bom time, sabe, acho que está dando mais jogo agora. Tá, e aí se encontra na final Barcelona então, e no seu, no seu palpite né? Barcelona e PSG, e PSG. E aí, Mário? É. a gente vai resgatar, esse assim, em algum momento o seu palpite, tá bom? E aí, Mário, quem... Não, vamos ver se eu vou acertar. Você quer vamos primeiro ver se você acertar, você? acertar sempre no final a gente... a gente fala da final? Isso. Então tá bom. pra, pra, pra isso, ficar mais isso, justo, isso. porque a gente pega o palpite da final correto, né? Então tá bom. Isso, Bom, isso. então vamos nessa, Mari. Vamos nessa, já? Bora. Vamos nessa, a gente volta bora, semana bora. que vem com... Agora já voltamos das nossas séries. E a gente volta de vez isso. agora, descansadas ou não. Mas semana que vem estamos aí ou não. de não. novo. Então, beleza? Beijo pra vocês. Beijo, Beijo gente. Beijo, Nath. Beijo, Top Swathers. É nóis. Beijo. Tchau.